0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver à votre rendez-vous hebdomadaire audio consacré à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. Depuis deux ans, la gestion active du portefeuille a été salutaire pour bien des familles. Encore fallait-il avoir bien investi et avoir diversifié suffisamment. Pour bien planifier votre répartition d'actifs de vos REER et CELI cette année, on a pensé vous présenter un résumé des anticipations d'experts, soit un consensus simplifié des avis de centaines d'économistes, d'analystes et de gestionnaires professionnels à l'échelle mondiale. Pour notre volet invité, nous recevons à nouveau le stratège en chef de l'équipe de gestion multiactif de BMO, gestion mondiale Fred Demers. Fred nous résumera ce qu'il voit dans sa boule de cristal sur les marchés en 2022.
0: La capacité de racheter des actions à escompte à mesure qu'on fait face à des mouvements de volatilité cette année, je pense que ça va être un des thèmes davantage que de trouver les secteurs qui vont, qui vont surperformer.
1: Quant à notre capsule historique Origine avec Isabelle Juno, elle raconte les débuts d'un des fonds de pension les plus influents et performants au Canada, le Ontario Teachers Pension Plan.
0: Le balado Le Planif est partenaire
1: d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à
0: 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Jusqu'en 1990, le régime de retraite des enseignants ontariens est administré par le gouvernement provincial, dont les investissements se composent essentiellement d'obligations d'État. Avec la création du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario Ontario Teachers Pension Plan Board, le gouvernement de l'Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario se dotent d'un outil d'investissement beaucoup plus diversifié. Ontario Teachers est aujourd'hui l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, gérant un actif net de plus de 221 milliards de dollars. L'organisation est notamment actionnaire d'aéroports internationaux en Europe, des loteries nationales d'Angleterre et d'Irlande et de la chaîne de télévision sportive officielle des Yankees de New York, le Yes Network. Sa division Cadillac Fairview possède entre autres les centres commerciaux Carrefour-Laval, Fairview-Pointe-Claire, Galerie d'Anjou et Promenade Saint-Bruno au Québec, en plus d'une quinzaine d'autres au pays. Pendant près de 20 ans, Ontario Teachers est actionnaire clé de Maple Leaf Sports and Entertainment, groupe réunissant les équipes sportives Maple Leaf, Raptors, Argonauts et FC. Détenant 49 des actions en 1994 pour 44 millions, l'organisation augmente sa participation jusqu'à 79,53 en 2012 avant de tout vendre à Bell et Rogers pour 1,32 milliard de dollars. Gérant l'épargne de 331 000 enseignants actifs et retraités, Ontario Teachers est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au pays. Depuis sa création, son rendement annualisé s'établit à 9,7
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Voici notre analyse prospective pour l'année 2022 qui débute. À quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qui va influencer le plus la valeur des portefeuilles, que ce soit vos portefeuilles REER, CDI ou même les, les fonds de pension? Bien de par le monde, il y a de nombreux analystes, des financiers, des économistes qui tentent à chaque année de faire certaines prévisions pour ajuster les portefeuilles. Il ne s'agit pas de jouer aux devinettes, mais plutôt de se baser sur des tendances lourdes. Et il y a Bloomberg qui a fait l'exercice aussi, Visual Capitalist, qui a ramassé des centaines et des centaines d'analyses et projections pour l'année 2022 pour en faire un certain consensus. Les analystes sont en fait des gens qui travaillent pour des firmes comme le Crédit Suisse, la Wells Fargo ou même le Fonds monétaire international, des entreprises aussi gigantesques. Je pense à la financière BlackRock, qui est la plus grande au monde, Schwab, ING, Goldman Sachs ou encore Vanguard, pour ne nommer que ceux-là. Dans les médias et différents consultants, dont on a aussi trouvé des analyses qui sont très pertinentes pour l'année 2022. Se trouvent Reuters, Thomson, des économistes Fortune, Wall Street Journal, Bloomberg et aussi des groupes de consultants en fiscalité et euh, en comptabilité comme Deloitte ou Price, Waterhouse, Coopers. Alors voici le consensus général, le consensus fort qu'on trouve avec euh, ce panel d'économistes et de financiers. Il y a, on, on s'attend en fait à une diminution de l'inflation pour l'année 2022. Si vous étiez de ceux qui croyaient que l'inflation remarquée en 2021, qui était parfois même assez inquiétant, merci, euh, pourrait être durable, eh bien, rassurez-vous, puisqu'il y aura diminution de l'inflation, pour plus d'une raison, mais la principale, c'est en raison du deuxième consensus fort, c'est-à-dire l'augmentation des taux directeurs par les banques centrales. Que ce soit la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale d'Europe, on s'attend à ce que les taux augmentent, puisque l'économie est en assez bonne santé et tous les allègements On avait mis en place pour que la pandémie, la crise sanitaire ne se transforme pas en crise économique semble avoir fonctionné. Et maintenant, on peut se redonner des marges de manœuvre. C'est pour ça que les taux d'intérêt vont augmenter. Non pas de 2-3 mais quand même, on va y aller de manière chirurgicale avec des hausses de 0.25 à la fois et regarder comment le marché digère tout ça. Et ensuite, une autre hausse, peut-être 2-3 dans l'année, ce sera à surveiller. On s'attend aussi à ce que les marchés boursiers augmentent en volatilité. Ça veut donc dire que ça sera moins tranquille qu'en 2021, quoique la fin d'année a été plutôt marquante et peut-être indicatrice de ce qui va se passer en 2022. Les actions européennes et japonaises sont peut-être en territoire de sous-évaluation, ce qui attire de l'intérêt pour les chasseurs d'aubaines. Donc, c'est possible qu'il y ait augmentation de l'exposition dans certains portefeuilles en actions européennes ou encore en actions japonaises où on observe d'autres tendances dans les, les prédictions, dans les projections de certains analystes, c'est que les facteurs ESG sont là pour demeurer. Tout ce qui touche environnement, social, responsabilité et saine gouvernance dans le choix à l'établissement de portefeuilles, que ce soit de fonds communs, de fonds négociés en bourse ou encore de caisses de retraite, eh bien, ça va se poursuivre. La tendance était déjà très lourde dans les dernières années et elle va s- s'accentuer en 2022. La lancée se continue dans ce genre de, de produits ou de préoccupations d'investisseurs. Les pays les plus touchés par la pandémie ont, ont certes été, dans le passé, les pays industrialisés avec quand même beaucoup de tourisme et beaucoup d'échanges et beaucoup de déplacements des populations, mais les pays les plus riches devraient peut-être passer de la pandémie à l'endémie, ce qui fait qu'on va avoir un certain contrôle sur la propagation de la maladie COVID-19 et ce qui va se produire, c'est que lorsqu'on est en endémie, c'est un peu comme à chaque année avec les virus du rhume commun ou encore de la grippe, c'est que somme toute, c'est quand même assez contrôlé et il y a, oui, certaines populations qui sont touchées, mais ce n'est plus généralisé et inquiétant comme avec la pandémie du coronavirus. Enfin, on le souhaite, c'est ce que prévoient certains analystes pour l'année 2022. Dans les autres tendances, les cryptos, la réglementation s'organise alentour des actifs numériques, le traitement fiscal et également de quelle manière on va euh, traiter, par exemple, euh, l'anonymat de ceux qui euh, en tirent parti Parce que, bien sûr, les pays s'aperçoivent qu'il y a euh, un manque à gagner criant en matière de taxes et en matière d'impôts, avec le nombreux utilisateurs qui s'ajoutent à chaque année, à chaque mois même, euh, des des cryptos, que ce soit le bitcoin et les nombreux autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Déjà au Canada, on sait que c'est traité comme des marchandises. On est obligé de déclarer nos opérations et nos gains s'il y a lieu aux États-Unis également, et de nombreuses firmes de valeurs mobilières maintenant incluent une exposition à certains actifs numériques, et là aussi, ça devient des valeurs mobilières et il faut déclarer les opérations. On va parler encore en 2022 des fameux NFT ou des jetons non fongibles. Qu'est-ce que ça signifie? C'est basé sur la chaîne de blocs, mais ça permet de pouvoir revendre des actifs numériques comme étant unique. La pièce originale, la pièce maîtresse. Si un artiste Compose une chanson, un bout de film, des des photos ou encore à à, à certaines œuvres artistiques qui sont numériques. Il peut y accoler un numéro de série qui est propre à son œuvre et à ce moment-là, son œuvre est considérée comme une originale et euh, cette œuvre peut se revendre beaucoup plus cher que si c'était gratuit et que tout le monde se le repasse. En fait, la valeur n'est pas tout à fait perçue par tout le monde, mais chose certaine, ça a été la grande surprise de 2021 parmi les actifs numériques et la tendance pour le NFT va se poursuivre. La demande, en fait, l'exploration aussi par certains avec le marché pour 2022. Et en terminant, dans les grandes tendances, qu'on observe, la récupération dans la chaîne d'approvisionnement se fait remarquer. Ça prend du mieux lentement, mais sûrement, on refait les stocks dans les nombreuses usines et dans les entrepôts. La demande a certainement dépassé euh, tout ce qu'on offrait, et autant des biens électroniques que des matériaux de construction. Tout le monde s'est fait prendre de court, puisqu'on s'attendait à ce que la pandémie engendre une crise économique qui n'est pas tout à fait venue. Oui, ralentissement dans certains secteur marqué, notamment le tourisme, mais euh, on a manqué de stock. Les usines maintenant refont leurs stocks, refont leurs inventaires et toute la chaîne d'approvisionnement avec le transport doit aussi être réorganisée, ce qui prend beaucoup de temps. » Dans les forces et menaces pour l'année 2022, eh c'est le PIB, c'est la croissance mondiale. Définitivement, euh, il y aura croissance quand même assez vigoureuse, 4,5 pour le monde. Aux États-Unis, 4 la zone euro 4,3 et la Chine, 4,5. Ça, c'est du côté des nouvelles très positives. Mais des menaces, il y en a et elles pointent du côté géopolitique puisqu'il y a des, des tensions entre certaines nations, notamment Israël, Iran, États-Unis, et bien sûr, l'Occident, on ne veut pas que l'Iran s'équipe en armement nucléaire. Il y a des tensions aussi entre la Chine, Hong Kong et Taïwan qui réclament plus d'indépendance. Il n'en est pas question pour la force communiste chinoise. Et puis enfin, euh, ça, ça a commencé quand même il y a plusieurs années, 2014, entre l'Ukraine et la Russie. La Crimée est devenue, redevenue territoire russe. Et là, on dirait que Poutine aimerait bien intégrer l'Ukraine dans la Russie. Et il y a un jeu de de chat et de souris en ce moment entre les forces occidentales et la Russie. Il y a des, des forces armées qui sont positionnées à la frontière de l'Ukraine. 100 000 soldats russes, il y a de quoi être inquiet. Et il y a des pourparlers, mais n'empêche que ces tensions géopolitiques peuvent avoir des répercussions sur la demande mondiale, aussi sur les marchés boursiers, bien entendu. Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, Notre invité, Fred Demers, stratège, gestionnaire de portefeuille pour BMO Gestion mondiale d'actifs. Bonjour Fred, merci encore de ta générosité de temps.
0: Oui, bonjour Fabien, fait toujours plaisir de, de se joindre à toi.
1: Alors, au balado, on va parler des perspectives pour 2022. Quand on, est, on prépare l'allocation, la répartition de, de portefeuilles pour les portefeuilles BMO, comme vous faites, à l'aide de fonds négociés en bourse, qu'est-ce que vous, vous surveillez pour 2022? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées ou tout était en place vers la fin d'année 2021?
0: Euh, je pense qu'on est à l'affût de changements potentiels. Euh, quand on pense aux perspectives euh, de moyen terme, hein, 12, 18 mois ou même jusqu'à 6 mois, il y a deux grands thèmes toujours qu'il faut avoir une bonne maîtrise, une bonne confiance, c'est la croissance économique et l'inflation. Euh, l'inflation normalement n'était pas une grande préoccupation, mais euh, depuis un an ça n'est plus et puis je pense que ça va être un des grands thèmes de 2022. Euh, ce qui est important à, à se rappeler avec l'inflation, c'est que ça reflète essentiellement un pouvoir d'achat, un pouvoir de, de, de d'augmenter les prix, c'est-à-dire beaucoup plus euh, accentué qu'on l'a qu'on a vu dans les cycles précédents euh, pour les entreprises. Euh, qu'est-ce que ça a signifié dans les dernières, dans les derniers mois aussi, c'est des marges de profit euh, en hausse. Euh, donc c'est un contexte d'inflation. On a, on a souvent peur d'inflation. On se souvient des années 70 où ça, c'était pas nécessairement une période facile autant de la croissance économique que de la performance boursière. Euh, mais c'est un contexte où euh, l'inflation comme telle, les, les, ce que je qualifierais, c'est ça, ça reflète la force de l'activité économique. Euh, là où, si on peut s'inquiéter, avec un peu plus de validité, c'est Qu'est-ce que ça va signifier pour la politique monétaire? Euh, les hausses d'intérêt sont bien attendues. Euh, on se rapproche très vite. La Fed, sensiblement, pour le mois de mars, je pense qu'on va, on va y aller de l'avant. Euh, mais la grande question, c'est est-ce que ça va être 4, 5, 6 ou même 7 hausses de taux d'intérêt? Et puis, c'est là que ça pourrait mettre un peu plus euh, d'eau froide sur l'élan boursier. Euh, pas tant qu'on va, risque d'avoir au minimum 4, mais s'il si y avait vraiment une accélération du resserrement de la politique monétaire, c'est là que ça pourrait être un peu plus inquiétant. Puis c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on considère maintenant comme grande question. Alors,
1: tu as parlé de l'inflation en premier dans les trucs à surveiller. Et Qu'est-ce qu'on a comme outil pour contrer les effets de l'inflation dans des portefeuilles diversifiés?
0: Les actions, hein, je pense que c'est, comme j'ai dit, ça reflète la la capacité des entreprises à, non seulement on sait qu'elles font face à des des, des pressions sur le coût de leurs intrants, que ce soit en matière première, les salaires, euh, mais c'est la capacité à, à repasser euh, même plus euh, que, que, que la pression qu'ils subissent et puis de, de, de profiter justement d'une hausse des marges de profit. Euh, donc, je pense que ça a été une des belles surprises la dernière saison des, des, des annonces de bénéfices aux États-Unis, c'est de voir une légère amélioration des marges de profit. Euh, on commence timidement la, 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 la période actuelle, la saison actuelle d'annonces de bénéfices. Je pense que ça va être encore une des grandes préoccupations. Est-ce que les on sait que les revenus vont être forts, on sait que les bénéfices vont être forts, mais ce qu'on va en même temps une hausse euh, encore une fois des marges de profit. Je pense que pour les grandes sociétés, ce n'est pas pas tellement une préoccupation. On voit un pouvoir d'établir des prix qui est est très, très fort, mais ce ne sera pas nécessairement uniforme à travers les les types de sociétés qu'on a en bourse.
1: En ce qui concerne la répartition géographique, pensez-vous comme certains que l'Europe est maintenant bon marché et ça vaut la peine d'augmenter les pondérations?
0: Non, c'était une des grandes questions de l'année passée. On était très content de rester confortablement dans les marchés nord-américains. Ça a été le, le bon jeu. Euh, L'Europe, c'est, je pense que c'est toujours euh, euh, attrayant du point de vue euh, valorisation euh, en termes de ratio court bénéfice mais à mon avis, c'est toujours beaucoup plus symptomatique de leurs défis structurels à générer de la croissance économique, à générer des marges de profit intéressantes. Euh, puis aussi, je pense que le grand défi pour l'Europe, c'est, c'est de connaître une période de surperformance quand la Chine participe pas. On connaît les défis de la Chine qui a déçu. Hein, c'est un marché boursier qui a été en baisse euh, au-delà de 20 l'année dernière, qui a, qui a tiré à la baisse les pays émergents dans son ensemble. Mais l'activité économique de la Chine est en, encore en mode ralentissement. Et tout ça, typiquement, pour l'Europe, c'est un des ingrédients les plus importants pour avoir une surperformance et vraiment de profiter d'un cycle de, de reflation de la Chine qui est complètement absent présentement.
1: Pour ceux qui se demandent un peu comment y aller au niveau de la diversification quand vous structurez un portefeuille de FNB, si on y va par exemple avec un portefeuille de type équilibré, là, 60-65 en actions, 35-40 en revenus fixes, le nombre de, de FNB que vous incluez à l'intérieur, est-ce que c'est relativement restreint ou c'est très étendu des
0: dizaines? Ça varie. Le, le noyau est assez restreint. Hein? C'est des des, des, entre, des titres canadiens, des titres américains, des titres euh, européens, un peu d'Asie, un peu de marché émergent. Euh, mais en ensuite de ça, on a des positionnements tactiques euh, où là, on, on augmente vraiment, euh, dans les derniers mois, on a fait des jeux sur les, le secteur énergétique américain, euh, le secteur financier américain, et puis même aussi, euh, quand on voyait la, 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 l'entreprise du marché de l'aviation, du, du voyage international, on a même pris une position dans euh, les grands transporteurs euh, internationaux. Euh, donc, ça nous permet, justement, il y a pas, on n'a pas de cible, euh, mais c'est à mesure qu'on voit des opportunités. Euh, le marché des FNB, c'est ça qui est, qui est intéressant, il permet de, d'exprimer des vues très, très Étroites, des segments très, très étroits du marché euh, avec euh, vraiment euh, très, très faible coût.
1: Oui, alors justement, quand vous voulez une exposition supplémentaire, par exemple, euh, tu as parlé de l'énergie, vous, vous y allez avec un, un ETF, un, un FNB concentré dans l'énergie nord-américaine ou américaine tout simplement?
0: C'est un choix. On a choisi les États-Unis. On pensait que, un, le dollar américain protège toujours un un peu d'assurance. Si on avait des des déceptions par rapport aux perspectives économiques, on sait que le dollar américain va être une bonne valeur refuge. Euh, Quand on fait un, un un thème très cyclique comme celui d'énergie, il euh, faut pas se tromper C'est, euh, c'est <rire> quand, quand on a raison c'est, c'est souvent un grand, un grand gain mais quand on a tort c'est souvent une grande perte euh, donc ça nous permettait un peu d'être un peu, de se sentir un peu moins euh, exposé par rapport à être déçu en ayant la, la, la position aux États-Unis euh, versus prendre celle au Canada Euh, Les deux secteurs se se performent de façon très comparable, euh, mais c'était plus un aspect de diversification additionnelle qui nous venait par rapport à la devise américaine.
1: Et parlant justement de l'énergie, on sait que c'est un des secteurs gagnants pour euh, l'année dernière. Si on fait abstraction encore des cryptos, puisqu'elles reviennent, on dirait, de manière régulière récemment. Mais alors l'énergie, avez-vous empoché les profits ou euh, vous croyez que l'exposition doit demeurer quand même un peu euh, surpondérée pour 2022?
0: Non, on continue de voir euh, des hausses potentielles sur les prix du pétrole euh, on pense que le, le, la cible de 100$ dollars pour euh, le pétrole nord-américain est, est très probable. On, on s'approche, on approche les 85$ dollars. Euh, une des grandes distinctions par rapport au contrat actuel, c'est vraiment la la discipline des grandes sociétés pétrolières à à ne pas courir après le le boom du du, du prix du pétrole comme ils l'ont fait auparavant en augmentant la production ils ont ont vraiment mis les les brides sur la production ce qui qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande et puis on pense que ça va perdurer et puis c'est même pas aussi un un type de déséquilibre que l'OPEP serait intéressé à résorber euh, comme ils l'ont déjà fait, donc euh, on pense que tester le 100$ ça devrait être euh, possible de, au cours de la première moitié de l'année. Euh, donc, on, c'est, ça, ça reste une place intéressante. Puis, dans un contexte avec des craintes d'inflation, c'est quand même un des secteurs les plus exposés à l'inflation de façon traditionnelle aussi.
1: Et parlant d'offres et demandes, la chaîne d'approvisionnement prend du mieux, mais on, on, on dirait que le rétablissement est, est, est très, très lent à se faire. Est-ce que vous voyez des, des entreprises qui en souffrent plus que d'autres, même après près de, de deux ans de pandémie?
0: Oui, je dirais que typiquement, c'est les, les entreprises qui sont un peu plus alignées vers la vieille économie. Euh, même à, à, à travers le, le secteur de production automobile, on regarde Tesla. Tesla se souffert un petit peu des, des pénuries, mais beaucoup moins que Toyota, par exemple. Euh, donc, les plus vieux joueurs ont un peu plus de difficultés à adapter leur production, à remplacer, à, à limiter le, le nombre de, d'intrants euh, auxquels ils faisaient face. Donc, euh, C'est intéressant comment dans des secteurs traditionnels, ceux qui sont un peu plus près de la nouvelle économie, un peu plus capables de s'adapter rapidement aux difficultés de l'environnement, ont mieux fait, ont eu moins d'impact négatif. C'est vrai aussi à travers les secteurs d'électronique. Euh, donc, c'est, c'est, c'est une, une distinction importante. Les entreprises dans les services, évidemment, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui, qui, qui joue un rôle. Euh, ça se transpose aussi du point de vue macroéconomique. Les économies qui sont plus alignées vers la vieille économie, comme l'Allemagne, la France, qui ont un secteur manufacturier plus important. On a vu aussi qu'ils ont, qui ont souffert un peu plus. Le, le rebond euh, économique de 2021 a été euh, ralenti énormément, étant donné ces, ces facteurs de, de, de pénurie de, de, de pièces.
1: En début de pandémie, on on parlait de plus en plus de pays qui devraient augmenter la production locale ou encore réouvrir des usines pour être moins dépendants de l'importation. Est-ce un un, un thème qui est toujours un peu tendance ou c'est quelque chose qui a été écarté
0: C'est une tendance, certainement, pour les politiciens. hein, C'est toujours bien bien vu de de promouvoir la la production locale. euh, Mais d'un point de vue pratico-pratique, c'est des changements euh, qui qui, qui prennent plusieurs années, qui nécessitent des investissements importants. euh, Et puis, ce qu'on voit présentement, c'est le commerce international qui est en pleine explosion. Ça a été un peu plus difficile dans les années de Trump. hein, Avec les tarifs, il essayait de ralentir un peu. Mais présentement, on a une période de demande exceptionnelle. Euh, Les consommateurs américains euh, dépensent follement euh, à des niveaux sans précédent euh, donc les entreprises doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour amener les biens euh, sur les sur les tablettes pour, pour que les gens puissent les acheter Puis, je pense qu'on se pose pas beaucoup de questions à moyen terme on sait que les préoccupations géopolitiques vont rester, qu'il va y avoir un effort de diversification mais je pense que c'est quelque chose qui va plus être mesuré euh, sur 5 à 10 ans que, que de mesurer sur 1 à 2 ans comme on pensait le faire
1: oui, aussi euh, faire la production locale dans certains pays où il y a déjà beaucoup d'inflation, de dire, écoutez, on va produire local, mais on va vendre beaucoup plus cher. Je pense que le consommateur, il, il est encore roi et maître.
0: Oui, et puis aussi les, les, les restrictions sur la main-d'oeuvre. Hein, euh chaque pays n'est pas capable nécessairement d'offrir des mains-d'oeuvre à coût comparable. Euh, donc, pour les entreprises qui, sont, euh, qui ont plus, un besoin de main-d'oeuvre plus important, c'est clair que revenir en Amérique du Nord, c'est, c'est moins intéressant. Pour celles qui peuvent se permettre d'automatiser la production, euh, là, ça va être plus facile de dire, bien, on peut s'installer un peu n'importe où. Euh, ça va être plus une question fiscale, probablement, qui va déterminer le choix de production éventuellement. Euh, mais pour b- beaucoup de secteurs euh, traditionnels, manufacturiers, la main-d'oeuvre reste un intrant important. Et puis, je ne pense pas que... nos nos coûts élevés de main-d'oeuvre sont très attrayants.
1: On a parlé d'inflation, on a parlé de l'inflation comme étant quelque chose à à surveiller en 2022, mais vos positions avaient déjà été prises, puisque vous anticipez plusieurs mois d'avance, des fois, dans quelques cas, quelques années, les positions sont prises, mais pour 2022, qu'est-ce qui peut être inquiétant un peu qui fait que vous surveillez ça un peu plus étroitement?
0: Comme j'ai dit, la, la... Le potentiel d'une accélération de la cadence du rehaussement des, des, des taux d'intérêt, c'est, c'est une préoccupation. Encore une fois, rehausser les taux d'intérêt, quand on part de 0%, les amener à 2%, ce n'est pas le problème. Euh, il y a une question de vitesse aussi qui va être importante, mais aussi à mesure qu'on va approcher d'une normalisation des taux vers 2%, la question, ça va être, est-ce qu'on y va jusqu'à 3%? Est-ce que l'inflation va être un problème? On sait que les, les pressions salariales en 2022 vont être importantes, potentiellement jusqu'en 2023. Euh, donc, la volonté de resserrer les taux un peu plus haut que là où ils étaient allés le dernier cycle. Je pense que c'est ça qui va être important. Euh, Est-ce que ça va être fait d'une façon à à juste ralentir la vitesse ou carrément mettre les freins pour l'instant, notre scénario, c'est on essaie de ralentir, euh, mais il faudrait pas être surpris que, que, qu'on commence à penser à appuyer sur les freins. Et puis c'est là que ça devient un peu plus inquiétant pour les actions. On n'est pas rendu là, mais quand même, on regarde euh, si on regarde jusqu'à trois mois, comment on pensait par rapport à les attentes qu'on avait par rapport à ce que la réserve fédérale américaine pouvait faire. Parce que aujourd'hui, en trois mois, on a fait un chemin énorme. Donc, euh, faut faut garder un esprit ouvert, faut être très attentif. Euh, dans nos perspectives euh, de ce que la FED va faire, je
1: pense. En gestion de portefeuille, surtout la, la gestion de type institutionnel, on, on, on gère ce qu'on peut, mais euh, parfois, il y a, y a des, des éléments qui sont à l'extérieur de notre carré de sable qui peuvent euh, influencer beaucoup, je pense par exemple, aux géopolitiques. Les tensions euh, augmentent du côté de la Chine avec Taïwan, avec Hong Kong et puis la Russie-Ukraine. U- Regardez-vous ça du coin de l'œil ou pas du tout?
0: Oui, toujours, Euh, mais je pense que c'est difficile de de faire des changements de portefeuille sur sur nos craintes euh, géopolitiques. Euh, Les tensions politiques sont toujours bien vues, hein? c'est un peu un combat de coq entre entre des leaders, Euh, et puis il y a des élections, il y a des élections à mi-terme aux États-Unis, donc la la rhétorique euh, un peu plus sévère envers la Russie, sévère envers l'Iran, sévère envers la Chine ou la Corée du Nord va être bien vue dans les prochains mois, surtout avec les les républicains qui se pointent bien dans les sondages. Euh, Biden n'a pas intérêt du tout à, à lever le pied sur une politique étrangère qui est un peu plus agressive. Euh, est-ce qu'il va y avoir des actions directes? Je pense pas, mais je pense que les, la, la, la politique étrangère est souvent plus euh, tenue en, en mots qu'en actions concrètes, au-delà de des, la période de, de, de Trump, où il y avait des tarifs où là, c'était un peu plus embêtant. Euh, mais sinon, je pense que c'est, c'est quelque chose qui va être plus un, du domaine du divertissement euh, que de, politique que, que des conséquences réelles pour, pour les investisseurs.
1: On, on, on souhaite que ce soit juste à la hauteur de Netflix <rire> puis que si ça dure quelques heures ou si ça il n'y a, a pas d'éclatement, c'est ce que tout le monde souhaite bien sûr pour qu'on puisse passer à d'autres choses et aussi mettre la pandémie derrière soi que ça se transforme en endémie plutôt euh, Fred, un, un portefeuille très utilisé dans les dernières années et pour cause avec la baisse des taux d'intérêt graduel et eh ben euh, la gestion de capitaux en revenus fixes de manière conservatrice, de manière prudente, c'est un défi pour les différentes équipes de gestion les conseillers en gestion de patrimoine comme moi, mes confrères, mes consoeurs on a opté plutôt que d'utiliser la sélection à la pièce d'obligation des portefeuilles, un de ceux qui est très populaire, c'est, c'est un de ceux que vous administrez, le, le, le BMO, portefeuille de FNB revenu. Et, il y a des changements importants qui ont été apportés dans les derniers mois.
0: Oui, euh, à mesure qu'on voyait les, les, les risques de, de resserrement monétaire, de hausse de taux d'intérêt, euh, on, a, on, a, puis on a commencé à exprimer ces vues-là en, en novembre 2020 déjà. Donc, avant qu'on, qu'on que tout le monde ait peur, c'était de diminuer un peu l'exposition, la sensibilité au taux d'intérêt, ce qu'on appelle le, le phénomène de, de durée dans les portefeuilles. Euh, donc, c'est, 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 c'est pas les, les, les décisions les plus intéressantes, les plus subtiles dans un portefeuille, c'est les, les, mais quand on a des, des des, des, des Variations de taux d'intérêt aussi importantes que ce qu'on a eu en 2021 et ce qu'on vit présentement en début d'année 2022, euh, ça peut faire une grosse différence dans le portefeuille. Euh, ceci dit, c'est les c'est, c'est, c'est produits où les indices de référence ont une très grande sensibilité aux variations de taux d'intérêt. Donc, euh, on ne peut pas les, les, les complètement l'enlever, euh, mais d'un point de vue tactique d'ajout de valeur, euh, on a pris des décisions qui s'inscrivaient bien pour protéger euh, justement la, la, la valeur de ces portefeuilles face à des hausses de taux qui nous semblaient euh, presque inévitables dans un contexte de reprise économique euh, spectaculaire. Et puis, je ne pense pas qu'on a vu la fin, euh, mais typiquement, c'est c'est, c'est jamais des, 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 des vues tactiques qui sont très, très faciles à faire, euh, mais l'opportunité était grande. Je dirais que l'opportunité est encore là présentement, mais elle est quand même moins convaincante parce qu'il va éventuellement il va y avoir un sommet, euh, potentiel sur où les taux d'intérêt peuvent aller et puis je pense qu'on a déjà fait beaucoup de chemin euh, donc pour ceux qui ont peut-être trouvé ça un peu difficile 2021 dans le revenu fixe euh, je pense que les, euh, le début d'année est un peu plus difficile que ce qu'on espérait euh, mais c'est quand même été une année exceptionnellement euh, difficile 2021 donc euh, je doute que ça soit pire <rire> on espère que ça soit mieux en 2022 mais je doute certainement que ça ce soit pire que ce qu'on a eu en 2021
1: alors, diminuer la durée, peut-être également le, le type d'obligation. Avez-vous augmenté les obligations de société dans un portefeuille comme ça en
0: revenu? On l'a fait durant l'année. Présentement, on n'est pas convaincu qu'il y a une grande une grande valeur ajoutée. Euh, pour nous, c'est davantage de penser euh, augmenter les encaisses, euh, retourner au bon vieux cash. Euh, le cash nous semble, la liquidité nous semble plus intéressante euh, c'est, c'est, c'est pas nécessairement euh, qu'on, qu'on est convaincu qu'à long terme c'est, c'est la façon mais avec les hausses de taux d'intérêt qui, sera, qui, sera, qui sont plus dans le domaine du 2 à 5 ans euh, hein, l'année passée c'était les taux de long terme les taux de 10 ans, les taux de 30 ans qui, qui vous jettent c'est ça qui a fait très mal euh, mais là, à mesure qu'on approche du cycle où vraiment les hausses de taux d'intérêt vont, 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 vont aller de l'avant euh, les obligations de plus court terme donc c'est là que le, 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 être en, en, en surpondération de liquidité euh, va nous permettre de, de racheter peut-être en fin d'année et puis va vraiment permettre de protéger contre les, les hausses même si elles sont bien escomptées il y a encore des dommages à faire dans, dans la portion de 2 à 5 ans des taux d'intérêt
1: Alors, il y a des dommages encore à faire, surtout les portefeuilles à long terme, les les obligations gouvernementales, mais ça serait quoi le le signal de revenir vers cette catégorie d'actifs-là?
0: Euh, je pense qu'on va réaliser que nos attentes envers la Réserve fédérale américaine ou la Banque du Canada euh, ont atteint le, le, le point maximal et peut-être même dépassé ce, que, ce qu'elle va être capable de réaliser. Euh, présentement, on est dans une fenêtre que ce qui ferait encore facile de penser qu'on peut rehausser les taux facilement, rapidement, parce que la croissance est vigoureuse. Mais je pense qu'à peu près tout le monde s'entend pour dire que la croissance et les perspectives économiques de 2023 vont être beaucoup plus proches de ce qu'on connaissait avant, soit à peu près 2 de croissance. Euh, c'est facile de, de parler de hauts intérêts quand on a 4 de croissance, mais à 2 euh, ça commence à être beaucoup plus subtil comme environnement macro. Donc, euh, je pense pas qu'on est rendu là, mais je pense qu'à mesure qu'on va être, à s'approcher de l'été, on va penser à 2023 beaucoup plus. Euh, et puis là, ça va nous faire, ça va nous rendre un, peu, un petit peu plus humble par rapport euh, à la capacité des banques centrales à, à hausser les taux vraiment de 150-200 points de base euh, sans qu'il y ait de soubresauts microéconomiques.
1: Parmi les outils que vous pouvez utiliser pour euh, diminuer des fois la corrélation avec le marché des actions ou tel type d'actifs, ben, on entend parler de plus en plus de placements privés et aussi euh, des actifs réels, que ce soit euh, les infrastructures ou encore l'immobilier commercial avec les REIT, etc. Et, est-ce que de ce côté-là, vous avez de l'exposition ou vous comptez en, en prendre une certaine place?
0: Oui, on en a toujours un peu dans les portefeuilles. D'un point de vue tactique, euh, on est un peu préoccupé par euh, l'engouement qu'on observe dans certains secteurs <rire> que tu as mentionnés. Euh, donc, il faut faire attention. Oui, ça, ça a été bon, mais en même temps, il euh, y a peut-être des limites là où ça peut aller. Euh, on attend, je pense que notre juge, j'ai, j'ai parlé de, du rôle des encaisses, euh, euh, c'est rare qu'on, 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 qu'on surpondère les encaisses dans nos portefeuilles, mais on pense que 2022, c'est peut-être la, une des, des années où vraiment le rôle des encaisses va être un peu plus intéressant. On s'attend à ce que la volatilité augmente. Euh, On l'a vu déjà en début d'année. C'est difficile sur sur la partie revenu fixe des portefeuilles. C'est un peu plus difficile sur les actions. Donc, c'est là que les enquêtes deviennent intéressantes. Euh, Donc, je dirais que les plus grandes opportunités vont être un peu un des thèmes davantage que de trouver les secteurs qui vont, qui vont surperformer euh, parce que ça, c'est, c'est, ça reste toujours difficile. Mais euh, vraiment, si on pense que la volatilité est là pour s'inscrire un peu plus, qu'on a certainement plus facilement euh, plus élevé que ce qu'on a eu en 2021, on a eu très peu, euh, le rôle des encaisses va devenir un élément tactique intéressant. Oui,
1: ben, je, euh, oui c'est... Ça termine cette édition du Balado, le planif. Vous savez, on a maintenant des segments en vidéo. Vous pouvez les regarder sur l'application Vimeo, sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Rendez-vous simplement pour télécharger l'application sur vimeo.com baroblique Fabien Major. Vos suggestions d'invités et de thèmes de podcast sont toujours les bienvenus. Et pour nous écrire, rendez-vous simplement sur le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.